0: Początek tego Wielkiego Postu jest dla nas czasem takiego rozgrzewania silników. Spoglądamy na to, co Jezus Chrystus uczynił, co powiedział. I w każdym z nas budzi to pewne uczucia. Można powiedzieć, że to nas budzi. Myśmy przez chwilę, teraz na początku naszej wieczornej modlitwy, jakie uczucia budzi we mnie ten widok Jezusa Chrystusa, który naucza, który jest tu na ziemi dla mnie, który mówi mi o Ojcu, który traktuje tych ludzi, których spotyka na swojej drodze można powiedzieć, że tak, jak chciałbym być potraktowany ja sam. Gdy naucza, gdy uzdrawia, gdy dostrzega, gdy rozumie. Jakie uczucia budzi we mnie taki Jezus Chrystus? Ten sam, który oddaje się nam na drodze krzyżowej w trakcie biczowania. Ten sam, który oddaje dla nas swoje ostatnie tchnienie na krzyżu. Ten sam, który po zmartwychwstaniu spotyka swoich uczniów. Jakie uczucia budzi we mnie taki właśnie Jezus Chrystus? I chyba w każdym z, e, z nas, w każdym, w kim taki widok porusza jakąś osobistą strunę, w każdym z takich właśnie ludzi, a my do nich się zaliczamy, taki widok skłania do jakiegoś rodzaju odwzajemnienia tej miłości. Bo taki jest sens też Wielkiego Postu. Popchnąć nas do tego, byśmy sobie uświadomili, jak bardzo Bóg nas kocha i popchnąć nas do tego, byśmy Starali się mu w jakiś sposób tę miłość odwzajemnić. I to jest to, co Kościół, ludzie święci, ludzie prości, i można powiedzieć, wielcy mądrale teologii, filozofii, historii Kościoła, wszyscy ludzie, od ludzi prostych po tych, można powiedzieć, intelektualnie nas wszystkich nazywali to nawróceniem. Okazać Bogu miłość, wdzięczność, docenić Go, nawrócić się. I my, Panie Jezu, prosimy Ciebie, by ten Wielki Post był dla nas takim czasem nawrócenia. Nawrócenia to znaczy docenienia bardziej Twojej miłości i zbliżenia się do Ciebie bardziej, okazania Tobie większej wdzięczności? Może nam przyjść do głowy? Nawrócenie? Nie teraz. Bo jest tyle rzeczy, prawda, do zrobienia. Nawrócenie, ale to trzeba byłoby się zastanowić, to trzeba byłoby się skupić. Ja mam teraz co innego na głowie. Może przyjdzie nam do głowy też albo może znamy takich ludzi, którzy powiedzą nawrócenie. Nie, ja nie potrzebuję. Bo może kiedyś przeżyliśmy takie głębokie nawrócenie, mocne i, i, i jakby w tej chwili nie widzimy potrzeby przeżywania drugi raz tego samego. Bo ja przecież kocham Pana Boga. No właśnie. Ale jakie uczucia teraz, gdy jestem człowiekiem dużo bardziej kochającym Pana Boga, więc też dużo bardziej wrażliwym, jakie uczucia teraz budzi we mnie ten Jezus Chrystus? Ten wielkopostny Pan Jezus. I na to pytanie odpowiemy tylko my. Nikt inny nie jest w stanie na to odpowiedzieć, na to pytanie. I możemy dzisiaj sobie postanowić, by, by w pewny sposób usposobić siebie Zmienić jakby nasze nastawienie, bo może wzmocnić to nastawienie wewnętrzne, które wspomaga możliwość naszego nawrócenia. A więc chodzi tak naprawdę o to, by zaangażować się w to patrzenie na Chrystusa. Bo powiedzmy sobie szczerze, w czasach Jezusa byli też tacy ludzie, którzy może Go widzieli gdzieś, ale stali z boku. I imion tych ludzi nie ma w Ewangelii. I imion tych ludzi nie ma w dziejach apostolskich. Możemy sobie wyobrazić, że być może Cyrynejczyka, Szymona Cyrynejczyka przymuszają, bo wcześniej bez przymusu poszukiwali kogoś innego. I nikt nie chciał, wszyscy odwracali się, uciekali. Być może Bartymeusz przy bramie koło Jerycha był jedynym z wielu, którzy tam siedzieli, który ruszył się z miejsca. Inni pozostali. Są postacie w Ewangelii, których imiona znamy i są takie, których które już jakby czas wymazał z pamięci chrześcijan. My, Panie Jezu, chcemy być tymi, którzy, którzy no, nie da się ukryć, wychodzą Tobie przeciw, na spotkanie. Patrzą na Ciebie. Nie mówią, e, po co mi to? Po co mi kochać Cię bardziej? Nie mówią, ja nie potrzebuję nawrócenia. My, Panie Jezu, rozumiemy, a jeśli nie rozumiemy, to przynajmniej wyczuwamy gdzieś intuicyjnie, że być blisko Ciebie daje nam radość i pokój. Pokój, którego nie daje świat. Radość, którego świat, której świat też nie daje. I te uczucia, które popychają do działania, do zmiany życia, te uczucia, które popychają, czy wrażenia wynikające z tej kontemplacji, które... Hmm, które popychają do nawrócenia, są jakby różnego rodzaju, różne są nawrócenia. Pewne nawrócenia są bardzo mocne, prawda? Możemy pomyśleć o historii syna marnotrawnego. Przyszło mu do głowy, zrozumiał jakby całą miłość swojego ojca i swoje, swoją belejakość, swoją lekkomyślność, hmm. powierzchowność, Zrozumiał i to w nim obudziło uczucia, które popchnęły go do, do powrotu, do, o, do nawrócenia. Mocne takie nawrócenie. Zwrot o 180 stopni. Wracam. Można pomyśleć o nawróceniu Świętego Pawła, to też jakieś uczucie, nie da się ukryć, w dosyć nadzwyczajnych okolicznościach, które budzi się, gdy ujrzał Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, z którym rozmawia. Można powiedzieć, no to nadzwyczajne okoliczności, które jakby wspomagają nawrócenie. Ktoś opowiadał kilka dni temu o historii o człowieka, który, będąc ateistą, nawrócił się w bardzo trudnej chwili, bo w chwili, gdy tonął w rzece i, mówił, i myślał sobie, będąc konsekwentnym, no nie, jeśli chcę być konsekwentnym ateistą, nie będę się modlił. I ponoć nagle pojawił się ktoś, kto, kto go wyciągnął z tej wody, ale ci, którzy byli na brzegu, nikogo nie widzieli. W jakiś sposób tego, ten człowiek poczuł w tym rękę Pana Boga jakąś nadzwyczajną interwencję z nieba i to popchnęło go do nawrócenia. No można powiedzieć, że to są takie mocne wydarzenia, które popychają. Może teraz koronawirus, prawda, dla nas. No? Gdyby ktoś z nas zachorował na koronawirusa, być może i przeżył, wówczas może byśmy pomyśleli, o, to takie przeżycie, które popycha mnie do nawrócenia. A my, Panie Jezu, chcemy Cię poprosić o to, żebyś pomógł nam nawrócić się nie w takich ekstremalnych okolicznościach, tylko możemy to tak nazwać w czasie dobrobytu. Jak nawrócić się w czasie dobrobytu? Dobrobytu w naszym kraju, dobrobytu może też teraz takiego właśnie już posesji. Człowiek mówi, a teraz dobrobyt, już nic mnie nie ciśnie. Miejmy nadzieję. To jest właśnie świętość w codzienności. Nawrócenie bez huku. takie podążanie dzień za dniem coraz bliżej ziemi obiecanej. Ale Panie Jezu, po co mam się ruszać z miejsca? Po co mam się nawracać? I mówi nam papież Franciszek o tym, przypomina nam w swoim orędziu na Wielki Post. Mówi, słuchaj, teraz jest czas łaski. Wielki Post jest takim czasem, gdzie to spoglądanie na Chrystusa może w tobie wywołać w taki codzienny, normalny sposób, bez prawdopodobnie nadzwyczajnych jakichś okoliczności. popchniecie o krok bliżej ku Królestwu Bożemu i później jeszcze jeden krok i później kolejny. Mówi tak, nawet zatytułował w ten sposób papież, jeden z tak podpunktów w tym krótkim liście mówi pilna potrzeba nawrócenia. Warto rozważyć dogłębniej tajemnicę paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska Boża. Mówi pilna potrzeba nawrócenia. Popatrz na Chrystusa, bo to nawrócenie jest Tobie potrzebne. Byś był bardziej szczęśliwy. Trochę tak jak w historii Abrahama, którą usłyszymy jutro podczas Orszy Świętej. Do Abrahama zwraca się Bóg i mówi mu słuchaj, ty, który sobie już tutaj osiadłeś, ty, który masz jakieś trzody, masz rodzinę, masz... Wiesz co? Wyrusz teraz. Idź stąd. Rusz się, a będziesz szczęśliwy. Ja to nagrodzę. Pan rzekł do Abrama, wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukażę. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Abraham udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Wyjdź, wyrusz w drogę. I Abraham wyrusza nie jest łatwo zostawić ziemię, nie jest łatwo zostawić jakieś pewnie trzody i posiadłości, nie w mógł pewnie zabrać wszystkiego, nie jest łatwo, wygodniej jest zostać, nam też jest wygodniej być może powiedzieć sobie, no po co mam się teraz nawracać, mam inne rzeczy do zrobienia, yy, może nie tak bezpośrednio, ale powiem, dobrze, no, no to nie dzisiaj, jutro, później. Pilna potrzeba nawrócenia, mówi nam papież, pilna. Właśnie tak. Właśnie teraz. Bo teraz jest czas łaski. Teraz jest Wielki Post. Bo nawrócenie to czas, czy jakby nawrócenie zazwyczaj dzieje się w czasie, kiedy Bóg działa w czyimś życiu. Bóg spotyka kogoś. I my właśnie teraz mamy szansę spotkać, osobiście spotkać Boga. Bo jest na to czas odpowiedni właśnie teraz. Wielkim Poście. Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe, mówi papież, tylko w kontakcie twarzą w twarz z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Spotkanie z kimś, tak wydarzyło się w historii Abrahama. On spotkał kogoś, komu zaufał na tyle, by zostawić te wszystkie rzeczy, które były dobre i które były jego i które dawały mu poczucie bezpieczeństwa, by wyruszył ku czemuś jeszcze większemu. Bo zaufał komuś. I dzięki tej podróży dokonało się Boże działanie w jego życiu i dokonało się jego szczęście. Czymś takim jest nawrócenie właśnie. Wyruszyć, choć do końca ten cel nie jest widoczny, ale jest gdzieś za mgłą. I to nawrócenie, tę postawę nawrócenia kształtujemy w sobie, kiedy właśnie patrzymy, kontemplujemy, spoglądamy na to, czego Bóg dokonuje. Właśnie dlatego w Wielkim Poście tak ważna jest modlitwa. I dlaczego? Co dzieje się na modlitwie? I co stanie się z nami, jeśli ruszymy się z miejsca? A więc zbudujemy w sobie postawę, postawę nawrócenia, postawę, zechcemy się nawrócić. Co się wydarzy? Co ma szansę się wydarzyć? Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze, doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli. Jeśli zostanę w tym miejscu, w którym jestem, to się nie wydarzy, bo moje serce dalej będzie pokryte tą samą skorupą, którą jest. Ono bije, ono kocha Boga ale stale jest na nim jakaś skorupa i pewnie za rok będzie inna i kolejna, i później kolejna warstwa i kolejna. Ale temu służy właśnie modlitwa. Tak naprawdę liczy się to, że Bóg drąży nasze wnętrze, doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca. To jest Bóg, który nie ukazuje zobacz, to ja. Gdy mnie biczują, to ja. Gdy pochylam się nad synem wdowy, jedynym synem wdowy, który właśnie zmarł i go wskrzeszam, to ja, który potrafię... Do... Porusza mnie to, co dzieje się w sercu Jaira, którego córka właśnie zmarła. To ja, który rozmnażam chleb, bo widzę zmęczenie i głód tych, którzy przyszli mnie słuchać. To jest to, co kruszy nasze serce. To jest to, co popycha nas do nawrócenia. O ile ruszymy? o ile w sobie tę postawę nawrócenia zbudujemy. Jest po co ruszać z miejsca. Wielki Post często porównywany jest do wyjścia z Egiptu. Naród wybrany musiał wyjść z Egiptu, a było to przedsięwzięcie logistycznie skomplikowane, musiał wyjść z Egiptu, by dostrzec na pustyni, tam gdzie już Egipcjan nie było, by dostrzec na pustyni, jak kocha ich Bóg, jak się o nich troszczy. I nie zauważyli tego od razu. Jeszcze są takie momenty, w których narzekają, a i tam w Egipcie było lepiej. Był czosnek, były pory, innego rodzaju warzywa, czy włoszczyzna, byśmy teraz powiedzieli, nie? Ach, dopiero później przychodzi im to do głowy, dopiero później, później rozumieją, gdy widzą te Boże dzieła, gdy widzą i słyszą to, co Mojżesz im przekazuje. Wielki Post jest to wyjście pewnego rodzaju na, na, na pustynię, tam gdzie nie ma Egipcjan. Wielki Post to czas, w którym człowiek skupia swoje zmysły na miłości Boga. Przestawia pokrętło, wajchę. A więc odsuwa od siebie pewne też bodźce, które powodują, że nie widzimy tego oddania Bożego. Na pustyni Bóg mówi do serca swojego ludu. Papież mówi też w taki właśnie taki sposób. Zatem w tym szczególnym, sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael, abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego ulubieńca, pozwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. To spotkanie z kimś, i to spotkanie z tym kimś może nas nawrócić. Im bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda nam się doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia względem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy Panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu. Pozwólmy, Ruszmy się z miejsca i pozwólmy Bogu by nas poruszył i nawrócił tam, gdzie Jemu się podoba. Nie jestem Panem mojego nawrócenia. Nie jestem Panem mojego nawrócenia. Bóg może mnie nawrócić nie tam, gdzie myślę, nie tam, gdzie chcę. A jeśli się nie ruszę, to się nie wydarzy. Bo nigdy tego nie usłyszę, nigdy tego nie zobaczę. Nie pozwólmy, aby ten czas łaski przeminął daremnie. Moja modlitwa pomaga mi zobaczyć oblicze Boga, kogoś, kto mnie kocha. Pokuta pomaga mi usłyszeć lepiej Jego głos. Pokuta ograniczenie właśnie jakby bodźców, które docierają do nas poprzez różnego rodzaju zmysły. Od smaku, po słuch, po wzrok, po dotyk. I wówczas nasze zmysły, faktycznie to jest jak wyjście na pustynię, przestawiają się, nakierowują na inne sprawy. Potrzebna jest modlitwa, ta kontemplacja, potrzebna jest pokuta w budowaniu w nas tej postawy nawrócenia, by Bóg mógł nas nawrócić, gdzie, gdzie On chce. By mógł nas poprowadzić tak jak Abrahama, dokąd On chce. Ale potrzebna jest też ta decyzja. Decyzja. Ruszam, wychodzę jak Abraham. Teraz jest moment. Teraz jest moment, by się ruszyć. Teraz jest moment, by się nawrócić. Mówi w ten sposób, też to usłyszymy jutro podczas mszy świętej z istu do Tymoteusza. Mówi tak o Jezusie Chrystusie, święty Paweł. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam została dana w Chrystusie Jezusie. Ukazana zaś została ona teraz. Przez pojawienie się naszego Zbawiciela. Teraz ukazała się nam łaska. Bo teraz jest czas, w którym kontemplujemy Boga, który się nam oddaje. I podobnie jutro w Ewangelii usłyszymy historię przemienienia. Jak na górze tabor uczniowie widzą Chrystusa przemienionego, który yy, cały ten blask, który od Niego bije, i, i, i widzą, jak rozmawiają z Chrystusem Mojżesz i Eliasz i słyszą głos, głos, który odnosi się do Chrystusa i który mówi to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. Syn jest tym, który objawia i Syn jest tym, który jest umiłowany, bo wypełnia wolę swojego Ojca. I na tym właśnie polega nasze nawrócenie. Doświadczyć miłości Ojca i ukochać Jego wolę. Wyjść na pustynię, by usłyszeć, czego pragnie Bóg Ten, który nas kocha. Może ta kontemplacja Jego miłości popchnąć nas do tego, by faktycznie wyruszyć na tę pustynię. Poprzez pokutę, poprzez modlitwę, by posłuchać i powiedzieć sobie, może jeszcze nie zakładać, gdzie Bóg mnie zechce nawrócić, ale ta wola Jego, ona istnieje w jego zamyśle i mnie nie dotyczy. Nie da się ukryć, że taka decyzja o, o stopniowym nawracaniu się każdego dnia jest, jest hojną decyzją, bo łatwiej jest zostać. Abrahamowi też było łatwiej zostać, najprawdopodobniej. Nie wpadnij w błędne koło, mówi święty Josemaria Maria w drodze. Nie wpadnij w błędne koło, rozumując, jeśli to da się załatwić w taki czy inny sposób, okażę hojność mojemu Bogu. Czy przypadkiem Jezus nie oczekuje, żeby swoją hojność okazywał bez zastrzeżeń, a On już załatwi wszelkie sprawy lepiej niż to sobie wyobrażasz? Stanowcze postanowienie, logiczny wniosek. W każdej chwili, codziennie będę starał się spełniać wielkodusznie wolę Bożą. Oto właśnie ten rodzaj nawrócenia w czasach dobrobytu. Nie nawrócenie świętego Pawła, choć ono też ma miejsce, nie, nie raz, może nawet w naszym życiu. Nie chodzi o nawrócenie syna marnotrawnego, ale chodzi o takie nawrócenie małe, codzienne, w Wielkim Poście. Kontemplacja, nasłuchiwanie, decyzja. To jest dojrzałe chrześcijaństwo. Nikt za nas, za mnie, tego nie wybierze. Nie powie mi, weź chłopie, Zacznij biegać co rano. Weź, chłopie, więcej się módl. Nikt mi nie powie tego. Może mama, prawda? Może brat starszy, albo babcia, albo jakiś znajomy. Ale wiemy, że to są to przyjacielskie rady. To my musimy odkryć, o co Panu Bogu chodzi. W tym jest największa frajda dojrzałego chrześcijanina. Te konkrety musimy wypracować sami. Czego to dotyczy? Nie zadecydować sami, zarozumie, ale oto tu, tu się nawrócę. Nie, nie. O co chodzi Bogu? Jakie jest pełnienie Jego woli? Ten Syn jest umiłowany, bo pełni wolę Bożą. I te nawrócenia mogą dotyczyć tych spraw właśnie codziennych, może naszej pychy, bo jesteśmy gdzieś, odkryjemy w Bożym świetle na tej pustyni, że jesteśmy nadwrażliwi. Albo, że tak, a nie inaczej odnosimy się do innych. Albo, że jesteśmy leniwi, bo wolno zabieramy się do pracy. Albo, że tym miejscem nawrócenia jest umiarkowanie. Umiarkowanie w czasie poświęcanym światowi wirtualnemu w proporcji do realnego, do rzeczywistego. Albo może to chodzi o sprawiedliwość, jeśli chodzi o moją obecność fizyczną i mentalną w domu, w rodzinie, wśród przyjaciół. Na tym polega dojrzałe chrześcijaństwo. To jest jak jeżdżenie na rowerze. Nie ma kółek z boku. Nie ma sznurka, palika, którym ktoś nas ciągnie, bądź którym nas podtrzymuje. To jest patrzeć na miłość Bożą i zastanowić się, co to we mnie wywołuje. Do czego mnie popycha. To jest wyjść na pustynię, by usłyszeć głos Boga. Słuchamy różnych ludzi. Słuchamy epidemiologów, którzy mówią, trzeba myć ręce, żeby ustrzec się od wirusa. Słuchamy dentysty, który nam mówi, myj tyle, a tyle razy zęby prawda, codziennie i tak dalej. Słuchamy mechanika, który nam mówi, trzeba wymienić klocki hamulcowe. Słuchajmy też Jezusa, który głosi Ewangelię i wzywa do nawrócenia. Ukazuje nam swoją miłość. Nie mówi, a co ty na to? Postanówmy sobie dzisiaj wyruszyć jak Abraham, ruszyć się z miejsca, by się nawrócić, by dać Bogu szansę, by wykorzystać ten Wielki Post. Prośmy Najświętszą Marię Pannę o pomoc w tym ruszaniu z miejsca. Kto wie, co usłyszymy, kto wie, jak się zmienimy. Ale jeśli się ruszymy, Boże zbawienie wniknie głębiej w naszą duszę i staniemy się bardziej światłem i solą tym światłem i solom, których ten świat tak bardzo potrzebuje. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.